0: episodio número 5 en este episodio les voy a hablar sobre la ética de la dirección en primer lugar tenemos el liderazgo empresarial como el liderazgo moral entonces ¿qué pasa allí? lo que pasa es que anteriormente la sociedad aceptaba un directivo simplemente porque ofreciera X producto y ya, sin ir más allá sin preguntar más pero hoy en día, en la actualidad gracias a que hay una mayor información y más facilidad para llegar a ella somos más exigentes con las empresas y los directivos que las manejan esperamos que una persona carismática y sobre todo empática se preocupe y actúe en pro el bienestar social y no solo en el individual eh, tenemos el factor humano en la empresa entonces aquí hay varias formas de explicar la economía ¿sí? el, son cuatro tipos de, de explicación el primero es el estructural que viene de ámbitos antropológicos y lo que busca básicamente es motivar a las personas para ir en busca de un mejor beneficio económico. Motivar a los colaboradores y demás. El segundo tipo de explicación es el doctrinal, que viene de un ámbito epistemológico y lo que busca es informarse cada día más para estar más actualizados y así poder crecer económicamente en la sociedad. También tenemos un tipo de explicación cosmovisional, lo cual pertenece a un ámbito cultural y es en forma de, en la forma de cómo se ve la empresa o cómo ver la empresa eh, dentro de la sociedad, ¿sí? enfocarse mucho más a, en, en ella, meterse más dentro de la empresa como tal y básicamente es como un modo de dirección de, de cómo, de dónde nos vemos a futuro, de cómo vamos y de cómo podemos avanzar mejor. Y por último, hay un tipo de explicación instrumental que ya pertenece a un ámbito social normativo, que es muy bien teniendo la gestión de la organización, pero eh, estando pendiente también de la sociedad, si no solo pensar, dejar de pensar individualmente y comenzar a pensar en la transformación de la cultura empresarial, tenemos dos modelos. El primer modelo es el modelo taylorista. Lo que sucedía en este modelo era que al principio los trabajadores se les buscaba simplemente por sus manos y entonces por su por su trabajo por así decirlo y entonces lo que buscaban los empresarios era como que usted hace esta esta tarea usted hace esta pieza usted hace esta otra pieza usted hace esta otra pieza entonces así si podía mirar la productividad qué tan productivo era un trabajador eh, cuántas piezas hacían y demás pero entonces vieron que eso como que no estaba funcionando muy bien y ahí fue cuando llegó la diversificación de funciones y la departamentalización de procesos con esto buscaban mejorar la calidad del trabajo pero vieron que aún no era suficiente para aumentar la producción entonces comenzaron a, a implementar en las empresas eh, algo que se llamaba las relaciones humanas que en teoría y digo en teoría porque era como una trampa porque en realidad no, no se llevaba muy del todo. Y era comenzar a. era, era un ente o un departamento de la empresa que se encargaba de.. que se encargaba de la del bienestar del, del trabajador, de hacer que se sintiera mejor. Y esto es muy importante porque si un trabajador se siente bien dentro de una organización obviamente va a producir más, va a rendir más y así la empresa va, va, va a rendir muchísimo más, eh, va a tener mejores utilidades y va a tener un crecimiento. Más. Lo que pasa es que en el modelo taylorista eh, comenzaron a aparecer contradicciones después de eh, la época POTS industrial porque aparecía contradicciones en, en aspectos como por ejemplo que eh, lo social y lo económico sí que aunque les habían dicho eran que un departamento de relaciones humanas eh, no eran tan... realmente no, no se enfocaban tanto en el trabajador los, lo único que les importaba a las empresas era su mano de obra y su corazón no, no les importaba como sus sentimientos entre comillas porque, porque realmente no y tampoco su cerebro, tampoco que pensaran que apoyaron más a la... A la que, que dieran una nueva idea a la organización, cosa que en la actualidad ha cambiado demasiado y pues hay, sí, hay muchísimas empresas que se enfocan más en, en qué piensa el trabajador, en si tiene otra forma de hacer las cosas, en si o, eh, quiere dar una opinión para mejorar, si cree que esto puede mejorar de, otro, de otra manera y pues eso está muy bien hecho y eso hay que fomentarlo más para, para poder lograr crecer más, ¿no? aparte de que al trabajador se le, va, se le va a decir como de forma indirecta, oiga usted pertenece a mi empresa, usted es importante para mi, para mi empresa es importante cómo piense, usted es importante lo que tenga que opinar usted, el trabajador se va a sentir mucho más motivado a hacer su trabajo muy bien a, a comentarlo con sus compañeros y juntos surge el es modelo otro. post taylorista que pues como les explicaba ya eh, es lo que ha venido desde ahí hacia adelante así que ya no solo se consideran a las personas como bueno esto es un ser humano o ni siquiera lo consideraban así sino esto es un objeto que, que me produce bienestar que me genera riqueza Ahora se ve más como las personas, era un conjunto de personas, una organización que todos trabajamos con el fin de crecer y mejorar nuestra, nuestro estilo de vida así. Entonces eso es lo que hay que ir fomentando, hay que ir buscándolo y, y, y mejorarlo, mejorar un mejor, buscar un mejor dinamismo y una mejor movilidad para sí. bueno hablamos sobre la empresa como un espacio ético. Para esto es importante saber que si bien es cierto que eh, en la empresa hay que tener distanciado un poco, por así decirlo, las, los problemas personales, también es importante tener empatía por parte de los directivos hacia sus trabajadores y viceversa. Porque si un trabajador, un colaborador, un directivo no tiene no está al 100% en su capacidad, pues no va a poder rendir al máximo. Si, si tiene su cabeza con algún problema, algún, algún inconveniente que le haya surgido, no va a poder rendir al máximo. Por eso es importante tener muy presente eh, que todos somos seres humanos, que todos tenemos eh, sentimientos y problemas que a lo largo de la vida pueden surgir. ¿no? Eh, también es importante saber que la empresa, en una empresa es importante. También es importante crear ciertas normas que no vayan tan duras hacia los colaboradores y que antes los ayude a sentirse parte de la empresa. Sí. Eh, crear normas que tengan mano dura, pero sin olvidarse. De que no son objetos de que también son personas, de que también tienen sentimientos, de que también tienen deseos, de que no simplemente están ahí por su mano de obra sino que también están ahí porque pueden aportar mucho a la empresa, pueden dar ideas, si se sienten parte de la empresa pueden recomendarla, pueden hablar muy bien, dar una muy buena imagen de la empresa, entonces es importante crear normas que los ayuden a, a tener un buen desempeño laboral, pero plantear sí, un proyecto integral en su empresa, es importante varios factores. En primer lugar la comunicación, sí, tener una buena comunicación entre los directivos y los colaboradores y que no siempre hablen los mismos. Es importante integrarlos, que hablen unos de vez en cuando hablen otros, que todos puedan ser escuchados porque cada uno tiene algo que, que aportar. En segunda instancia está la motivación, es importante motivarlos no solo salarialmente, sí o con premios económicos, sino también eh, motivándolos, dándolos, dándoles días libres, puede ser eh, invitaciones a algunos eventos y demás para que estén siempre activos y con la mejor disposición para la empresa. Y una de las tareas más importantes es decir, es muy muy importante decir esto ya le compete a los directivos y por qué es tan importante decir porque se concretan unas de las siguientes tareas, por ejemplo la tarea de emprender, es importante siempre estar innovando, estar emprendiendo dentro de la misma organización para no quedarse detrás y siempre poder eh, avanzar en, el, en, en, la, en, la, en la sociedad. También está la tarea de gestionar, ya que es importante eh, saber y estar bien capacitado para poder resolver problemas que surjan a lo largo de la vida útil de la empresa también es importante la tarea de asignar recursos ya que eh, es importante es eh, yo ya que la más importante ya que si no hay una buena asignación de recursos eh, puede que a corto plazo la empresa funcione muy bien pero a largo plazo se va a quedar sí o sí porque una mala administración de los recursos otra tarea es la de negociar y pues esta es como la más importante no a la hora de hacer eh, contratos con otras empresas patrocinios y demás es importante tener una buena negociación, tener un amplio conocimiento acerca del tema para eh, obtener los mejores resultados para la empresa propia, sin obviamente eh, hacer perder a la otra empresa, ¿no? que sea algo justo, ético y, y bueno amigable. En cuanto al liderazgo, pues es importante decir que hay diferentes tipos de liderazgo eh, Anteriormente se utilizaba más un liderazgo autoritario en el que yo digo todo, yo mando, yo soy el que da las órdenes, yo soy el que planea, yo soy el que toma decisiones y demás. Pero eh, con el pasar de los años se ha venido imponiendo un liderazgo democrático y pues es el que debería seguir de ahora en adelante y que todos deberían intentar aplicarlo no en su totalidad pero sí con ciertos límites, ¿no? que es el, el liderazgo democrático, en el que en grupo toman decisiones, en grupo hacen planes, cada persona es libre a elegir sus compañeros y pues creo que es una oportunidad para hacer crecer una empresa como un todo, ¿no? en conjunto y no individualmente y puede traer hasta mejores resultados porque los colaboradores se van a sentir mucho más en un clima mucho, mucho más ameno. También es importante, pues, para lograr hacer una implementación de una nueva cultura, ¿no? Pues, convirtiendo en liderazgo democrático y cambiar cómo eh, la organización, como ya se ha venido conociendo, ¿no? Que es muy autoritaria, pues, es importante tener eh, unos cuantos principios en cuenta. Uno de ellos es la gradualidad, ¿no? Ir haciendo estas implementaciones poco a poco, no todas de una vez, por ejemplo, ir haciendo algo. Ir escuchando mejor a unos colaboradores, ir teniendo una mejor comunicación, mirar qué tan, qué tan bien funciona esto, si no funciona pues probar otro método y así. Otro principio es la pluralidad, eh, integrar a todos, absolutamente todos los miembros de la organización, no dejar a ninguno excluido. Eh, otro principio es la complementariedad, que consiste en comenzar a, a enfocarse mejor en, en, en lo que es y sí, como ir haciendo mejor las cosas. Otro principio es la integralidad, eh, no discriminar a nadie. Este viene en la mano con la solidaridad, no discriminar a nadie, tener en cuenta que todas las personas somos diferentes, que cada uno tiene ciertas cualidades que otro no, puede ser. Entonces mirar la forma de integrarlos a todos gradualmente, eh, pensar en, en absolutamente todo lo que esto trae, y así se podrá eh, ir cambiando esta, esta cultura que... Que que puede finalizar, obra, bueno. eh, se puede decir que el control, llevar el control de una organización no es nada fácil, sin embargo, eh, hay que tener una mente abierta, eh, estar dispuesto a, a cambiar cosas que, puede, que no funcionen bien y por otras que pueden que funcionen mucho mejor. Y pues quién sabe, probar a ver si de pronto eh, puede funcionar. Y así la organización puede crecer mucho mejor, siempre con transparencia, honestidad y empatía. Muchas gracias, espero que les haya gustado el capítulo de hoy.